0: Prepárate a ser bendecido, prepárate a ser confrontado, y prepárate a ser dimensionado. Todo esto y más aquí en el podcast Into the Out.
1: Buenas noches mi gente, muchas bendiciones, bienvenido a Into the Altar. Este es el episodio número 9, mi nombre es Gilberto Otto, mejor conocido como Gilor el de La Sonrisa. Y hoy me acompaña mi hermano Carlos Beltrán.
0: Buenas noches mi gente, buenas noches, muchas bendiciones. Para nosotros pues como siempre un placer, va a ser poder pues, traer un poquito de nosotros y de lo que papá nos está asignando. Bien, bien. Espero, verdad, que, que tengan la oportunidad de, de escuchar y entrar dentro de, de lo que vamos a estar hablando. De acá algo muy interesante y, y va a ser de bendición, va a ser de bendición para todo aquel que, que logra alcanzar a escucharlo.
1: Claro, mano, de verdad que sí. Hoy, verdad, hoy vamos a estar hablando de la restauración y vamos a tocar varios puntos, ¿verdad? De ejemplos de la Biblia, pero también de lo que Dios ha hecho con nosotros, como Dios ha restaurado nuestras vidas. Y estaba buscando, como que, una definición, así, una definición de restauración, ¿verdad? Y dice que restaurar en general significa poner algo en el estado en el que estaba antes. Para diferencia de lo que ocurre con los objetos, bíblicamente hablando, restaurar significa devolver el estado inicial u original a algo, pero no permanece estático. Experimenta crecimiento. ...mejora hasta el punto de llegar a ser superior al estado inicial. Y ahorita, ¿verdad?, cuando estábamos en el... ...antes de empezar aquí en el y estábamos, ¿verdad?, repasando esto con Beltrán... ...y impacta, ¿verdad?, como cuando llega una restauración a tu vida... ...eso causa, y eso causa, y uno, puede, uno experimenta el crecimiento... ...cómo tu vida cambia cuando tu vida estaba en lo desordenado... ...cuando tu vida estaba al garete por ahí, pero una vez... Ya la restauración de Dios, verdad? Vemos cómo Dios va implementando ese crecimiento en nuestras vidas. ¿verdad? dios ve, Vemos cómo Dios va llevándonos de escalón en, en escalón. No sé si Bertrán quiera compartir algo sobre sí, eso.
0: Mira, ¿verdad? Como, como dijo Gilo, mientras estamos hablando ahorita, estamos conversando. Yo le decía que, que yo lo veo de esta manera: nosotros, mientras estamos en el mundo, en la carne, verdad? Porque desde Adán y Eva para acá, nosotros estamos en el pecado. Claro. Pues Nosotros, mientras estamos en el mundo, pensamos que estamos bien y pues vamos por ahí vacilando. pensamos que estamos alegres, tal vez este que estamos haciendo las cosas como lo mejor que podemos ves ¿eh? pero no, no nos damos cuenta que realmente lo que estamos perdiendo cada vez más profundo y podemos ver, verdad? Yo a través de esta de restauración, Dios no quiere restaurar al comienzo, o sea, como dice la definición, cambiaron algo a como era el principio. Y si nosotros podemos ver lo como nosotros, éramos al principio, pues yo me puedo. Mi mente me lleva hasta Adán y Eva. Adán y Eva antes de, de comer del fruto de el mal En ellos no había pecado. Claro. Eso, es, eso diría yo que es como quien dice el comienzo de todo ser humano. Claro. Empezamos ahí, de ahí salimos. Que Dios dio Dios el propósito que él tiene en nosotros llevarnos a nuestra restauración, a nuestro comienzo, donde había la santidad, Amén. Donde, donde éramos puros y limpios, por decir así. Y de esa misma manera, como los niños, cuando como los niños, el Reino de los Cielos pertenece a los niños, ¿verdad? Y podemos ver también que, que en el niño no hay pecado, en el niño no hay perdición porque no hay maldad. Todo es col de rosa, por decir así. ¿Qué sucede? Al, al crecer, pues obviamente va conociendo el pecado y si no está muy encaminado, pues nos pasa como nos pasó a nosotros, por decir, que claro. nos perdimos en el proceso. Y Dios, a través de la sangre de Cristo, de su plena sabiduría y su gran misericordia, Él nos entrega a nosotros la salvación a través del perdón de pecado, ¿verdad? Entonces, si nos quiere ya restaurarnos al comienzo, o sea, nos quiere llevar a restaurarnos, restaurarnos al comienzo como cuando éramos niños, o como Madre Eva, como quieras verlo. De igual manera tenemos ganancia, porque por su misericordia somos salvos día tras día, porque se relevan día tras día. Por su gran misericordia, por el perdón de nuestros pecados a través de su sangre, que Él entregó en la cruz por nosotros, somos limpios, somos salvos, somos puros, por decir así. ¿De que vamos a volver a pecar más adelante? Sí, vamos a volver a pecar. Pero la diferencia es de corazón y arrepentimiento que nos lleva nuevamente, nuevamente a esa
1: santidad, a esa restauración, claro. al comienzo donde nosotros estábamos. Claro, amén. Y verdad compartiendo eso de Beltrán, quería tocar un poquito de, de mi testimonio, ¿verdad? Y uno, como sabemos, ¿verdad? Nuestra, nuestras malas decisiones nos, nos llevan a, a tomar decisiones, tomamos decisiones, ¿verdad? Drásticas. Y tenemos que pagar unas consecuencias. Yo recuerdo... En ese tiempo que uno andaba al garete por ahí, uno se creía Superman, este, ya el, el, el superhéroe, fíjate, eso. pensaba que uno tiene un, un pecho de tola. Y, y yo recuerdo que yo fui criado en el Evangelio, el yo fui criado o sea, yo viví con mis abuelitos desde los tres meses. Y siempre me inculcaron el amor de Dios, siempre el temor a Dios, este Dios sobre todas las cosas, esto, lo otro. Pero ya cuando uno está adolescente, va creciendo, va subiendo en etapas. Uno quiere experimentar cosas, quizá por la presión de grupos y qué sé yo, pero ah. hubo un tiempo en mi vida donde yo, te, yo me sentía, pero en un boquete, metí un hoyo oscuro ahí que no encontraba salida. Y yo trataba de refugiarme con los panas, trataba de refugiarme en un par y con mujeres, pero cuando llegaba a mi casa, mano, me sentí igual. Y, ah, yo, ah, pero, mano, yo decía, pero si yo estaba riéndome en el y yo estaba gozando. O sea, yo estaba ahí, mano, yo estaba súper bien, con los panas, chéveres. Le metimos una pela a este, le metí una pela a los otros. Ah, qué bien me sentí, pero cuando llegaba a mi casa me bebía las lágrimas y me sentía vacío. Y siempre yo comparo mi historia con la del hijo pródigo, porque vivimos desenfrenadamente. Y no fue hasta que un día tuvo que suceder algo y en ese momento yo tuve que recapacitar como el hijo pródigo. Yo dije, pero ven acá, yo tuve que poner un stop a mi vida y evaluarme y decir, pero párate Giro, tú lo estás haciendo bien. O sea, estás desacatado, estoy sin freno por ahí. Lo que te espera es la muerte. Y yo recuerdo que, que un día fueron unos paros míos cristianos, fueron como seis, hermano, a casa, al apartamento, y me tocaron la puerta ahí en Marín. Y yo, diacho, hermano, ¿qué pasó aquí? Mira, allí, hermano, tenemos un mensaje de parte de Dios. Uh. Si tú no estás cerca a Dios, hermano, en verdad, lo que te espera es la muerte. Mano, yo le piché a eso. Yo le piché a eso. Tú eres loco que la muerte, tú eres loco, papi. Nosotros estamos duros, qué pero es loco después de un tiempo eso surgió como después de cuatro o cinco años yo pasé por una situación que cuando voy entrando al residencial salen estos individuos a parquearme uh, ve acá papi qué pasó te vamos a buscar papi porque te vamos a meter y ahí a rayete papi tanto me la van a matar y pasaron dos pensamientos mi primer pensamiento fue, si estos locos me dejan por ahí, yo sé dónde se pasan, están siempre en pepá, me los voy a llevar a todos, fíjate de eso. Pero mi segundo pensamiento, en mi corazón, mano, pero profundo, yo le dije, Señor, si tú me libras de esto, yo te sirvo el resto de mis días. Y Carlos, yo te digo que el ambiente cambió por completo, yo pude experimentar cómo Dios, en medio de una situación difícil, yo cargado de pecado, como con un bulto, caminando, yo pude ver cómo una oración sin hablarla, simplemente en mi corazón, pudo cambiar el panorama completo. Y ahí yo pude experimentar esa restauración en mi vida. Yo pude experimentar el perdón de Dios como su sangre fue cambiando mi vida poco a poco. Y he visto la mano de Dios en todo en todo este tiempo. Yo, lo, yo a veces pienso y, doy, y, y pienso en ese pasado. Y yo le digo Señor gracias porque he visto panas míos que han caminado conmigo en el camino. Y no han experimentado esta restauración, no han experimentado ese amor de Dios. Y se han quedado en el camino. O sea Drásticamente y lamentablemente los han matado. ...o le han dado cadena perpetua... les tienen que hacer 40 años federal... Y, ...y es triste, mano... ...y pica porque uno dice... ...señor, mano, si tú lo hiciste conmigo... ...tú lo puedes hacer con ellos... Sí, sí. ...y yo sé que hay un trabajo que tenemos que hacer, mi gente... ¿sabe? ...hay un trabajo que tenemos que tirarlo para la calle... ...y hablarle, mano, tan siquiera... ...muchas veces, un Dios te bendiga... ...pero muchas veces un abrazo, mano... Sí. ...hace tantas cosas que mil palabras, mano...
0: ...claro, es muy cierto, brother... ...y ahora que estoy escuchándote diciendo eso... Me lleva a pensar de esta manera. Nosotros fuimos a llamados a ser luz del mundo, ¿no? Fuimos a llamados a ser luz del mundo y yo me imagino, ¿verdad? Me, mi mente pues, me lleva por ahí. De un comienzo somos luz, no hay pecado en nosotros. Luego, durante el proceso, fuimos como esa lámpara fe, como acabándose el aceite, por decirte así. Nos enfriamos, claro. nos enfriamos y empezamos entonces a vivir dentro de esta vida pecaminosa, porque la carne hay que doblegarla, no porque ahí está el pecado, claro. ya lo traemos en nuestro ADN, por decir así. Y comenzamos a vivir esa vida desenfrenada, como tú dices. Comenzamos a hacer cosas malas que no debemos hacer las mentiras, las malas decisiones, pensando que, que nos queremos dueños del mundo, que debemos darle la libertad de, de quién vive y quién muere. Claro. Y entonces nos refugiamos, como tú dices, los vicios, las drogas, armas, mujeres, dinero, cosas que al fin y al cabo todas son momentáneas, brother. Son cosas que tenemos hoy, pero mañana no las vamos a tener. porque claro. no sé tal como llegan, se van. Porque es, no, 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 uno no sufre por ello. Pero pues, ¿qué sucede? Yo, yo, verdad, yo me estoy imaginando cuando nosotros comenzamos a tener ese cambio, que comenzamos a sentir ese vacío primero, que eso es... Esto es algo que, que realmente nos, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho porque no es que yo sentí este vacío, al menos mismo así, y yo estoy seguro que a ti también te paso y bueno
1: Claro.
0: Esto es algo que durante años uno lleva uno carga, que, como decía Gil ahorita, mientras estás en los paris, en el ambiente, vacilando, tú te sientes bien, pero ahora cuando estás solo, cuando ya no está la música, cuando ya la nota se te fue, o simplemente llegaste a tu casa con la nota todavía para reírte, y Dios te dice, Dios mío, mano, ¿y ahora porque Hay que decirlo, en el mundo, pero sabemos que hay un Dios. Claro. Le damos la espalda, y desde que no lo buscamos, ¿por qué? Porque estamos ciegos, porque el enemigo no, 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 claro. nos está tratando de, de, de poner un manto que no vemos, que no vemos más allá. Pero sabemos que hay un Dios, o sea, sabemos dónde buscarlo, porque una oración una, una, una oración puede cambiar nuestras vidas por completo, pero es lo menos que hacemos, porque buscamos por el otro lado. Claro. Entonces estamos durante mucho tiempo experimentando este sufrir, este sentir, sentirnos como una basura, como una porquería, así me sentía yo. Estaba con todo el mundo, me sentía bien de eso, que, que yo, porque yo me quería el, el más duro de todo. pero sin embargo, <risa> cuando estaba en mi soledad, me, me sentía el ser más miserable del mundo. Y esto es lo que el enemigo quiere hacer. Claro. Porque mientras él te tenga así oprimido, él va a tener dominio sobre ti. Claro. Porque él sabe, él sabe que si nosotros abrimos nuestros ojos y miramos al Dios de reyes, al, al Señor de señores, nuestra mente va a cambiar. Claro. Nuestra fuerza ya no va a ser nuestra, sino van a provenir de Dios. Amén. Entonces, de ser esa lámpara apagada sin aceite, va a empezar a echar una mechita. Una mechita, <risa> esa inquietud. Y uno comenzará a buscar, ¿Qué sucede? Que de esa misma manera, al estar buscando, buscando, ese, ese, esa luz va a volver a, a, a salir, a salir, como dice verdad el, el pastor Genaro, que la luz echa fuera la sombra, la sombra no puede echar fuera la luz. Eh, a la que sucede eso, el enemigo no tiene poder sobre nosotros, porque al contrario, en vez de él venir a molestarnos, nosotros reprendemos y sale corriendo, porque la autoridad proviene del Padre, no de okay. nosotros. así es ¿Y qué sucede? A, que sucede? a la que llegamos a este punto, en el cual comenzamos a buscar, ya nuestra vida comienza a cambiar, ya lo que, lo que, lo que nos ataba, ya, ya, ya empieza a ser un tropiezo. Siempre lo fue, pero lo podemos ver. Claro. Comienza a ser un tropiezo de que tal vez yo iba, me tropezaba, me caía, pues ahora levanto el pie y le paso por encima. Amen, eso O es. más aún, pongo el pie encima y voy para el próximo escalón. Y de esa misma manera Dios nos quiere traer a nosotros, nos quiere traer a esta restauración. Yo como es el tema que estamos hablando hoy, ¿verdad? Claro. Restaurarnos de esa vida de perdición sacándote de, lo, como, como dice las películas, la, la serie de esos antros de mala muerte, de, sí, de, esa, de esa vida, de, de una petición completa, de muerte, porque al fin y al cabo, como dice Gilo, muchas de nuestras amistades si no están muertos porque lo han matado, claro, están muertos por sobredosis, Así es, están man. presos en perpetua, otros entrando y saliendo. Y yo digo, un punto ¿verdad? no más triste, pero es triste. Están encrachados en las esquinas tú ves por ahí que ya el sí. vicio los ha acaparado por completo, que <susurra> inclusive, ellos están a un nivel de que a veces pena uno y no, y le en la cara. Porque se sí, por claro. de quien están hechos, porque se reconocen que están como nosotros nos sentimos. Claro. Hecho una porquería. Y no porque sea una porquería, sino porque el enemigo lo tiene así. Sí. Él lo, tiene, lo, lo está dominando hasta el punto en que no, no, no deja ver más allá. Lo lleva a un lugar donde, como tú tuviste ahorita el hijo pródigo, ¿Dónde terminó el hijo pródigo cuando se fue con toda riqueza, se acabó todo el dinero y todo. Cacho.
1: Por los, cerdos. por los cerdos, comiendo, comiendo de comida, los cerdos, sí, viache.
0: es la cosa. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Claro. Si el hijo prodigo no se hubiese cansado de esa vida mediocre, se hubiese cansado de estar comiendo basura, por decir así, lo que nadie lo que nadie quería de dormir con un animal impuro, se hubiese quedado toda su vida, hubiese muerto una enfermedad, hubiese dado lo que sea, claro, claro, hasta de hambre, envenenado, lo que sea. Pero él decidió decir no más, no más, se cansó de ser sombra y decidió moverse donde su padre porque él tenía él tenía donde quien ir. Claro. Él tenía al igual que nosotros, nosotros tenemos de ir. Él
1: tenía todo allí.
0: Todo, <risa> todo, igual que nosotros cuando, cuando, cuando nos, nos sucedió esto, que sentimos que estábamos solos. Hubo un padre que <risa> siempre estuvo ahí al lado de nosotros, eh, esperando con los brazos abiertos que nosotros llegáramos a donde él, porque él tiene propósito con nosotros, no es porque él quiere, claro. no porque él es un loco y dice, no, que ahorita que cuando quiera no, no, es porque nos ama, porque se entregó por el perdón de nuestros pecados, que si hiciste eso, tranquilo, y eso está perdonado, solo es cuestión de que te arrepientes y llegues a mí. Y realmente esto es todo como ver como, no solamente aprender y, 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 y saber que la restauración es una palabra, sino que es una palabra vivida, que la, la podemos ver día tras día en mi vida, la, la he podido experimentar día tras día, e igual como dijo en parte de, de un cantizo de su testimonio, Dios no quiere restaurar, Dios no quiere sacar de esta vieja criatura y hacerla nueva, como dice el libro de Corintios. Porque para eso fuimos llamados, para ser luz del mundo. Cuando Él nos saca de esas tinieblas, de esa perdición de, de ser una escoria y nos trae el mundo real de la mano de Dios, entonces nos convertimos en un enemigo. Un, era una arma valiosa contra el enemigo, contra el que no estuvo, no estuvo ahí pisoteado, contra <risa> ese mismo. Y él no va a tener poder sobre
1: nosotros, ven? Nada, nada, mano. Alguien que me impacta mucho y quería traer, ¿verdad? Es, es David, porque David cometió mil burradas, como las que comete uno, porque eso es así. Y me impacta esto porque David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con los demás y con Dios. Y que él necesitaba, él necesitaba la restauración que viene con el perdón de Dios. Y como muchos saben, sabemos que él la recibió. ¿Por qué? ¿Por qué él la recibió? Porque Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando tú reconoces que cuando tú reconoces tus errores y vas delante del padre y tú le dices, él, el hijo pródigo, él, él, él sabía que él tenía todo en su casa. Él recapacito y dijo, bacho, ah, no, iré donde mi padre Y... Y cuando él, llegó donde, cuando él llegó donde el padre, el padre no lo rechazó. El padre no le dijo, ah, no, papi, dale para allá que tú no apestes a cerdo encima. No, mano, así como él estaba sucio, con la ropa todo, todo destrozada, apestando a cerdo, el padre lo abrazó. Y así mismo es el padre con nosotros. Sí, sí, ¿Sabes? Sí. Cuando estamos cargados de pecado, cuando reconocemos los errores y vamos allí, nos humillamos delante del padre, el padre nos abraza y hace como el hijo pródigo. Y, y esto me, me, me impacta mucho la, la historia de David, mano, de verdad, porque dice que el, el perdón de Dios llegó. Y en Hechos 13 leemos que, que Pablo estaba hablando con los jefes de la sinagoga en Pisidia y entre, sus, y entre sus palabras de aliento para ellos hay una mención a David. Tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de ahí un hombre conforme a mi, a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y un, un hombre conforme al corazón de Dios esto es lo que logra el perdón de Dios y qué hace el perdón de Dios nos acerca más a Él nos impulsa a ser transformados Señor. para llegar a ser todo lo que Él quiere que seamos cuando ya tú te acercas a Dios y tú permites que Dios Dios te perdona pero si tú permites que Dios restaure tu vida que trabaje contigo Dios te impulsa a hacer lo que Él quiere que seamos y Señor. ahí que fluyen los evangelistas los cantantes, los ministros ¿por qué? porque estamos dejando que Dios moldee nuestras vidas
0: Amén es muy cierto y mira y yo digo durante ese proceso, porque es todo un proceso la vida es un proceso completo, ¿verdad? sobre todo cuando nosotros llegamos a los pies del Señor es cuando nosotros comenzamos a ver este proceso y a ver los cambios este, durante este proceso que es algo fuerte, es muy arduo por decir así, yo he escuchado y hemos escuchado y he dicho también que la vida cristiana no es fácil no, no es fácil, no, claro, no. no es fácil pero ahora, ¿por qué no es fácil? porque conlleva un sacrificio conlleva un proceso el cual cuando llegan esas cosas malas este, lo que nosotros pensamos que es malo, ¿verdad? Porque podemos decir que, ah, que ¿por qué me pasó esto o, o algo así, es una nueva oportunidad para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Y no solamente eso, sino que mejor aún, que tras que se manifiesta en nuestras vidas, porque esto es todo ganancia, se manifiesta en nuestras vidas, nos ayuda, nos cuida, nos, nos da la fortaleza para salir. Y si nosotros tomamos la actitud correcta, miramos hacia donde tenemos que mirar, que es hacia Dios, y mantener nuestra mirada ahí fija era aparte de todo esto, nos recompensa. Amén. Si en un momento dado, por malas decisiones, ¿verdad? Porque yo estaba escuchando una prédica hace varios días, que de la radio, que decía que mucha, muchas cosas que nosotros no suceden, pensamos que Dios, pero ¿por qué dejaste que me pasara esto? Por pues poner un ejemplo, voy en el carro, pasé la luz amarilla guayando la roja, y me chocaron, ¿verdad? Y vengo, ay Dios mío, ¿por qué dejaste que me chocaran? Yo que estaba, el carrito tenía bueno. Yo imagino a Dios acá pensando, pero es que yo... Yo no, yo, no te, yo no te dice que chocara, sino tú tuviste una, no tuviste precaución, pasaste la luz y te chocaron, o sea, fue una consecuencia de tu acción. Claro. ¿Qué sucede? A través de esa acción que fue un error de nosotros, perdimos el carro, ¿verdad? Entonces nosotros a todo esto nos mantemos tranquilos y seguimos buscando el Señor. Más adelante estás seguro que va a tener un mejor carro. O ese mismo carro lo va a arreglar diez veces. Claro que Pero sí. Pero a todo esto, tuviste una experiencia que te dio fuerza, te, te dio un poquito de, de entendimiento, sabiduría, que la persona va a decir, la luz está así, no me voy a tirar. Y si eso es algo simplemente con un simple carro, qué cosa material que viene y va, ¿cuánto más no sería con lo espiritual, brother? <risa> Estamos hablando que si en lo espiritual, en tu vida, tú tomas la, los trampolines de tus errores y los, y, los, y los usas de trampolines para llegar al próximo nivel, yo te aseguro que no va a haber enemigo que te derrote, brother. Amén, broder,
1: así mismo es. Así es sí, mismo
0: Esto. Y, tam, y también yo, verdad, quiero traer. Este, tú me traes la mente. Los orientales, ellos hablan como el símbolo, uh -huh. como el símbolo, ¿verdad? Y va de mano con lo que estoy diciendo, ellos, ellos, el símbolo de peligro, también significa oportunidad. ¿Por qué traigo esto? Por lo que acabo de decir. No, cada vez que hay, nos está pasando algo que en nuestras vidas, que realmente lo vemos que nos atormente, vamos a dar la oportunidad a Dios que obre. O sea, es un peligro, es, una, es, es algo que nos va a atormentar, nos va a mover
1: uh -huh. el piso. Pero Dios va a orar. Amén, bro. Tener fe en ellos. Así mismo, hermano. Bueno. Otro, Otro ejemplo, ¿verdad? Que encontramos en la Biblia, como todo el mundo sabe, el famoso Saulo. Sabes que Saulo era un loquito y iba por ahí persiguiendo a los cristianos ahí para, vamos, a secuestrar, vamos a meter a este tipo preso ahí. ¿Qué que está hablando de Jesús, acá? Que te voy a llevar para allá. ¿Verdad? Pero me impacta mucho porque Quis... bueno, quizás no. Estoy. Seguro que la gente cuando veía a Saulo le tenían miedo. Decían, ya viene el loco, este nos va a meter preso. Y la gente se atormentaba. Pero quizá hubo alguien que decía, ah, mira para allá. Viene el tipo ese lleno de odio, ese tipo no tiene salvación. Ese tipo no cambia, ese tipo no va a cambiar nunca. Y traigo este ejemplo porque a mí me sucedió. Hasta de mi misma familia decían, mira para allá, este está desacatado. Si tú sigas así, a los 19 años no va a llegar. Hermano, pues, sorry, tengo 39, estamos ahí. <ríe> pero ¿sabes? Es, es algo real, pero me impacta lo que Dios pudo ver en Saulo. Cuando la gente, quizás la gente ve nosotros, cuando andábamos al garete, quizás decían, ah, mira para allá. Beltrán ese, ese, ese no llega a los 21, se le van a matar ya mismo. si sí, mira lo loco que está. Y la gente empezaba a ver defectos en nosotros y, y la gente empezaba a ver defectos, pan, pam, pan. Pero me impacta algo porque cuando muchos veían que tú eras un fracaso, cuando muchos veían que tú no ibas a salir del boquete, Dios estaba mirando tu corazón y Dios estaba mirando tu potencial. Dios estaba diciendo, no, este tipo tiene un potencial y yo sé lo que él carga adentro. Lo que pasa es que él está confundido. Y así mismo Dios miraba a Pablo, gacho. Dios decía, espérate, yo veo un potencial en Saulo. El persigue cristiano pero yo veo un potencial en Saulo y si tú lees la escritura por y para abajo Pablo es un duro de sí, un duro sí. Pablo era un duro mano y para muchos quizá la gente te está señalando para muchos tú eres menos pero Dios ve el potencial en ti ¿Qué era, ¿qué le quiero decir mi gente de que no te sientas mal cuando cuando alguien diga por ahí ah mira para allá este no va a lograr nada así me decían a mí y yo, yo tuve un tiempo que le, le servía a Dios no tenía carro tenía carro a pie, tenía que pedir pompa, llegar a la iglesia y la gente se burlaba de uno. Pero yo me mantenía fiel, yo decía, mi carro va a llegar, uh -huh. mi carro va a llegar. Sí, sí. Pero Dios estaba mirando mi corazón, pero decía, ok, yo lo voy a bendecir, pero todo era el tiempo de Dios. Y para la gloria de Dios tengo carro, Santo, tengo mi propia sí, compañía señor, y estamos aquí. Sí, mira, como que estás diciendo, <coughs> las
0: personas no, cuando, cuando una persona está perdida en el mundo, es muy fácil para cualquiera señalar, Cualque, cualquiera señalarle y juzgar. ¿Por qué? Porque no tienes a Cristo en tu corazón. Porque si venimos al caso, ¿para qué vino Jesucristo a la tierra? Para morir por el perdón de nuestros pecados. Él no vino a juzgarnos a nosotros. Al contrario, en su gran misericordia, pegaste papi, tranquilo que yo te voy a salvar. Eso es lo que vino, ¿verdad? Pues eso es lo que sucede, porque las personas ven lo que nosotros estamos haciendo a donde el enemigo nos quiere llevar. Lo que es verdad, el inconverso, ¿verdad? Hablando del inconverso. Claro. Porque en la iglesia eso no pasa, ¿verdad? Eso, no. Era, era. Pero la realidad es... Porque muchas veces es más fácil ver el defecto que ver el propósito de Dios en esa persona. Claro. Y más fácil es ver el defecto y de alejarlo que decir, no, en esa persona yo sé que Dios tiene propósito. Porque eso es algo que podemos sentirlo, porque ahora mismo a veces uno va en el carro, se para una luz y ve a una persona, este, pues, por algún tipo de necesidad, por enfermedad, por lo que sea. Y uno le, le, le da una ayuda, ¿verdad? Una simple ayuda. Y esa persona a veces... Tú los escuchas y te hablan y tú dices, wow, sabes más palabras que yo. Pero esas personas lo que necesitan no es alguien que los juzgue. Esa persona lo que necesita es alguien que lo ayude a ser restaurado. Esa persona eso lo que es necesita es alguien que lo encamine de la mano. Que le ayude a romper con su enfermedad. Claro, ayudarlo claro Porque es fácil decir, mira vaya allá cómo está ese. La condición en es que está tu pesta. Claro. Pero ¿y por qué no lo ayudas a ir de ahí? Claro. Y si lo ayudas a ir de ahí, te aseguro que vas a tener un hermano toda la vida. Oh, sí. Y no solamente eso. Tú sabes cuánto Dios no nos, no nos va a seguir dando. Porque siempre nos da. Porque estamos vivos, estamos aquí. Claro. Más puedo hablar y no ¿Cuánto Dios no nos va a dar simplemente por ayudar a ese hermano? Eso es lo que Dios quiere, que nos amemos uno a los otros, que seamos luz del mundo como Dios ahorita. Claro. Que donde donde esté esa sombra, donde esté esa necesidad, no, Dios no nos llamó a nosotros a estar en la iglesia
1: domingo tras domingo sentados. Claro. No. Recibiendo, recibiendo, y recibiendo. Claro. Estamos engordando dar a los otros sí, también. Claro, sí, claro, eso está ahí. Porque sí, ahora mismo sí.
0: la palabra dice que la fe sin obra es muerte. O sea, Dios permitió que nosotros nos equivocáramos. No nos abandonó. Pues la evidencia está de que cuando peor estuvimos en el mundo, Dios nos rescató y nos tiene aquí oído. Claro. Pues ahora te voy a decir. Dios, Dios permitió, te equivocaste, tranquilo, estoy aquí, y no nos dejó nunca, con propósito. ¿Por qué propósito? Porque está seguro a ti que lo que nosotros pudimos haber bebido en la calle, de una manera u otra, los vicios donde nosotros entramos, o la porquería con la que regaban, uh -huh. hoy día Dios lo utiliza al revés. Claro. Porque tal vez alguien que nunca ha vivido, lo va a juzgar de lejos y va a decir, mira vaya ese fo, porque eso es lo que dicen, pero ahora uno lo ve diferente, uno dice, no. Yo sé quién está ahí, claro. o no lo conozco, pero yo sé dónde puede llegar. Claro que sí. Es más, yo he tenido conversaciones que yo he dicho, pero es que no sabemos el propósito por el cual esa persona llegó hasta ahí. Claro. De que fue débil, de que tal vez no tuvo una ayuda necesaria, es cierto. Pero yo he visto personas levantarse de ahí, que hoy día son, son una, una persona que, que predica una palabra y que donde quiera que va, se siente el Espíritu Santo porque caiga en ese poder que Dios nos da. Claro. Porque Dios tiene la capacidad, el poder, la unción de sanar, de libertar, de romper las cadenas. Amén. Mira, te, te voy a decir algo tan sencillo tan tonto. Yo tuve mis vicios. Cuando yo estaba en el mundo, yo tuve mis vicios y hacía mil porquerías, brother. Y fíjate, y con la ayuda de Dios, porque nunca fue por la mía. Buscando al Señor poco a poco, según me iba leyendo, todos los vicios yo pude ir dejándolos a un lado poco a poco, poco a poco. Pero el dichoso cigarrillo yo no podía, brother. Wow. Eh, algo tan sencillo como que el cigarrillo es legal, pero yo quería salir de eso. Y yo le pedí al señor, le pedí al señor, y por más que le pedía, yo no veía contestación. Pero qué pasa, no es, no es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. Claro. Vino un día, esto ya lo he contado varias veces, porque fue una realidad, brother. Un día, sin darme cuenta, ya era de tarde, y yo no había fumado un cigarrillo. Cuando prendo el cigarrillo, me enfermé el estómago, la cabeza... Me puso mal, me puso mal, brother. Claro, claro. Al nivel de que me tuve que ir para el camastro, yo estaba en la prisión ese entonces. Tuve que irme para el camastro porque no podía, me sentía bien enfermo. Y quien sabe, en la prisión no hay mucha área médica así porque sí, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede? Para rato, pasa rato, me sentí un poco mejor. Pues, está bien. Al otro día de telco, vuelvo nuevamente a prender otro cigarrillo ¿no? ¿Por qué? Porque esa era mi atadura. Te pude romper con todo lo que era droga, porque nos metemos en la mente, ¿no? Aquellos droga. Rompí con todo aquello y esto es cigarrillo. Es lo mismo, es la misma porquería. Claro. Pero legal. Pues mira, pues la cuestión es que vuelvo el otro día, ya por la tarde nuevamente, y voy, prendo otro cigarrillo. Y no hago más que el fuego literal tocar el cigarrillo y me enferme, diría yo que peor que el día anterior. Diache. Una cosa, bro, es que si el día anterior me tiró el camastro, esa yo tenía que revolcarme por el piso. Así, con ganas de vomitar, como si estuviese rompiendo un vicio. Pero a todas estas... Yo me tiro en el cabastro y, señor, pero mano, pero por qué esto, ayúdame. Y ¿sabes cuál fue la contestación que recibí literal? Dios me habló y me dijo, pero si tú no me estás pidiendo que te quite el cigarrillo. Entonces me lo está quitando y yo estoy buscándolo, ¿ves? Claro. Y de esa fue la única manera que yo pude quitar el cigarrillo. ¿A dónde te quiero llevar por esto? Dios me llevó de la mano. Él me, fue. Él me estaba restaurando y yo me estaba dando cuenta. Es más, ya me había restaurado ese vicio, me lo había quitado y yo seguía dentro de mi, de mi poca mente, de mi poca capacidad buscando, buscando meter el vicio. Pero ya el vicio no mora de mí, ya Dios me lo había guiado Y para gloria y honra del Señor, ya van no sé cuántos años que no, no tengo vicio de cigarrillo. Gracias a Dios. ¿Y, ¿Y por qué traigo esto? Porque muchas veces dejamos lo que pensamos que es malo atrás, pero seguimos haciendo otras cosas. Y Dios no quiere eso. Dios no es un Hitler. Él te lleva a tu, a poco a poco, ¿me entiendes? No, no, claro. la mano. Te lleva poco a poco porque Él quiere una, una, él quiere una restauración este, que sea por siempre. Claro. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que es fácil llega, fácil se va. O
1: sea, y ahora
0: mismo tú hoy no estás arrastrado y mañana estás en un altar. Todo es un proceso. No Claro, hay que pagar un precio. Claro, eh, y en este, de, de este proceso van a pasar situaciones que te van a fortalecer, que te van a enseñar, va a ir siendo capacitado a través del Espíritu Santo, porque la fe ya por el oír y, y el leer la palabra de Dios claro. te hace crecer, te da sabiduría y el entendimiento. Y a través de todo el día yo es como... Como cuando tú vas a un fast food y pegas a pedir que si ver que las papitas, nuggets, ¿verdad? Como cuando va a Wendy un 4x4, por ejemplo. <risa> Vamos, espera. Pues la cuestión es que tú le pones los complementos, ¿verdad? Y tú haces lo que, lo que tú quieres. Pues de esa misma manera, todos son complementos claro, que, que necesitamos para estar en los caminos del Señor. Aparte de tener la obediencia que nos trae libertad. Que fue ganada por precio de sangre nuestra libertad, nuestra salvación A través de Jesucristo en la cruz que, claro. que se entregó en la cruz por nosotros Nosotros tenemos que seguir buscándole Siéndole fieles, en obediencia Buscando, leyendo, escuchando Para entonces poder, poder darle a Poner, tener la oportunidad De recibir este cambio, esta metanoía, verdad Este cambio de cuerpo, alma y espíritu Que es la, la, lo que
1: nos va a en La renovación de nuestras vidas De nuestro espíritu Claro, este... Eso que está hecho, eso que está hablando, está bien brutal, hermano. Y en verdad quería compartirle otro ejemplo más, que es de lo último que tengo aquí. Y dice, otro ejemplo claro de que el significado bíblico de restauración es una situación de crecimiento. Lo vemos en Job. Sí. Como muchos saben, Job pasa unas clases de pruebas. El tipo era intachable, pero el tipo pasa unas pruebas increíbles. Pero me impacta porque después de todo esto, después de, de él ser zarandeado con todo tipo de terribles pruebas... Una peor que la siguiente, recibió mucho más de lo que recibió inicialmente. Yes. Dios le dio hijos y le multiplicó abundantemente su riqueza. ¿Qué le quiero decir? Que la multiplicación viene con la restauración. Es parte también sí, señor. de la promesa. Señor. Y como dice Jesús aquí, Jesús dijo a sus discípulos que aquellos que dejaron algo para ir en pos de él, recibirán cien veces más. Sí, sí, Según sí. el significado bíblico de restauración, lo mismo ocurrirá cuando la iglesia sea restaurada. Cuando Dios restaure su iglesia, no solo le devolverá la gloria inicial, la gloria que alcanzó con los primeros creyentes, sino que le la volverá majestuosa y poderosa en la fe y gloria. Más de lo que en, más de lo que en él in, mira, para pues allá me turbé aquí. <ríe> más de lo que en él inició fue, ¿verdad? Cuando decidimos dejar todo para seguir a Jesucristo, Dios nos va a dar cien veces más. Yo pasé una prueba increíble, yo no tenía carro, tenía que ir en Pong a mi trabajo en Pong, pero quizás yo estaba pasando ese proceso, pero yo nunca dejé de servirle a Dios, yo nunca dejé de darle gracias a Dios, yo nunca dejé de levantar mis manos y adorar a Dios. Y he visto la mano de Dios en todo, en todo este tiempo de años, en mi familia, en mis hijos. En, en medio de los procesos, hermano, de que uno se zarande, no se vuelve loco, no dice, Señor, pero vos seguir comiendo cocotazo. Pero a veces no se pone changuito, pero cuando tú miras y dices, no, espérate, 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 que yo estoy pensando, no, no, yo sigo ahí conectado a la fuente porque yo sé que Dios me va a bendecir, hermano.
0: Amén, amén, así es. Dios, Dios realmente, como estaba, como nos dejó. Dios le multiplicó todo lo que antes tuvo. Claro. De esa misma manera, yo estoy seguro que tal como a mí, a ti también te pasó. La luz, cuando sí. nosotros estamos... Cuando nosotros estábamos en un principio, perdidos en el mundo, botando dinero, botando tiempo con la familia, este, abandonando nuestro ser querido, o lo que podíamos tener cerca, lo que, lo que podía ser valioso realmente para nosotros. Nosotros lo echamos a un lado. No nos damos cuenta, menos en mi caso, yo no me daba cuenta que yo estaba haciéndolo, pero empezando, yo tengo, yo tengo dos hijas, ¿verdad? Tengo cuatro hijos. Dos son de sangre. Y, y esa, y yo. Pues, Mientras todo el mundo, yo, mi, el tiempo de ella yo, yo se lo limitaba, se lo estaba quitando, se lo estaba quitando y yo me daba cuenta. El tiempo de mi familia se lo quitaba. ¿Por qué? Porque yo quería estar en el libertinaje. Porque no es la libertad que Dios nos trae a lo que fuimos llamados a ser libres. Porque yo estaba en el libertinaje, o sea, haciendo todo lo que me placía, claro. aunque no estuviera bien. Y eso es lo que me llenaba. ¿Qué sucede? Perdí sin número de cosas. Realmente si me pongo a sacar cuenta ahora no, no voy a terminar y tampoco me voy a acordar de tantas cosas que perdí. Pero lo que sí es una realidad, que, que cuando uno comienza a servir al Señor, Dios te multiplica mucho más de lo que antes tuviste. Al nivel de que yo cuando ingresé en la prisión, yo ingresé, yo no había sido sentenciado, ¿verdad? Por mis propios errores. Porque ahora ingresé al Señor, porque ingresé? Pues claro, yo estaba haciendo las cosas mal. Ya que tenía un caso encima, pero sigue haciendo las cosas mal, me tranqué antes de tiempo. ¿Qué sucede? Era 47 años lo que me estaban ofreciendo. De esos 47 años... Yo lo sufrí, tú no sabes cuánto, antes de entrar. A la que entré lo sufrí el doble, porque es una realidad. En la prisión se llora, se sufre, se, se pasa necesidades. ¿Qué sucede? Yo me puse un modo, por pues decirte así, de que yo sentía que mi vida había terminado. De que ya mi vida con mi familia, con, con los seres, las personas de afuera ya había terminado. Ya mi vida era la prisión. Porque 47 años, a los 30, 31 años, 32 años ingresé más o menos, Estamos Hablando que iba a salir ya, es un anciano, mis hijas iban a tener sus hijos, yo iba a tener nietos, maybe. Wow. Y en el proceso, sabes medio cuántas cosas podían haber pasado, que salve yo salir y no iba a tener a nadie. Todo es posible, Dios cuide, ¿verdad? y proteja a todos. Pero lo que sí yo te digo, que Dios multiplica en todos los aspectos de que él dio una palabra, que, años, que al año y seis meses yo estaba en la calle y la cumplió. Amén, mano, Mi obediencia. Sí, claro, cuando tuve la obediencia y vi su palabra cumplirse, porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, Dios no es un loco anda diciendo cosas a los locos. No, no, he no. Pero ahora, pero me multiplico el, todo el tiempo que yo votaba, que no que no lo pasaba con mi familia, me lo dio y me lo dio con, con me lo dio doble, desde si te ha sido triple, Amén, porque mira. ahora tengo, las tengo mucho más tiempo que antes, cada segundo, cada instante lo valoro. ¿Por qué? Porque cuando nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, Nada, y es una realidad. Es, es una realidad. Y sobre todo cuando es algo bueno, brother. Porque ahora mismo tú puedes perder, qué sé yo, un teléfono, mañana tienes otro mejor. Pero perder lo que, lo que realmente vale amor, eso no tiene precio, brother. No, y, para, y ahora te estoy diciendo esto de nuestro sentir. Y ahora si lo vemos de, de sentir de Dios, Uf. perder a sus hijos que somos nosotros. Él daría todo por nosotros. Lo dio todo por nosotros. Lo dio sí, Dios dio hasta man. su última gota de sangre. Sí, o sea que eh, si, si uno es simplemente agradecido por agradecimiento, vas a encontrar tu restauración. Y vas a encontrar tu salvación. Simplemente por agradecimiento. Entender que lo hizo por mí. Pues él se merece mucho más que esto. Claro. Y va a, ser, va a empezar a ser obediente, brother. Eso no, eso no falla nunca, ¿verdad? Entonces quiero traer por aquí. Que yo tenía el, el Salmo 51.12. Dice. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Yo, yo lo estaba leyendo, ¿verdad? Y puedo verlo. Como lo que estamos hablando ahora mismo. Cuando estuve en la prisión ya había una palabra que yo iba a hacer poco tiempo, no del tiempo que, que me habían asignado primero, que eran los 47 años, que eso, eso fue antes de ser sentenciado lo que mi, mi abogado me decía. Simplemente tener una longa de tiempo y yo estando en la prisión comienzo a hacer unos cambios, porque no porque Dios le plació, le plació, no, que ahí es donde yo quiero porque quiero, no. Es porque él me llevó a la prisión, porque ahí es donde yo iba a dejarme moldear. Porque si él quería, eso me era así si con un soplo, me dio vida. Con, con, con hacerle así los veo, imagínate lo que no puede hacer. Wow. Pues entonces, ¿qué sucede? Yo comencé a tener un poco de obediencia. ¿Por qué un poco? Porque esto fue un proceso. Volvemos a lo mismo. Poco a poco fui en obediencia y pude ver cómo poco a poco fue cambiando mi sentencia, fue cambiando mi forma de pensar, ¿verdad? Hasta el nivel de que me trajo aquí hoy día. O sea que no solamente el obedecerle, me trajo bendición que me trajo esta renovación, me, me renovó por completo porque yo no soy nada lo que era antes. Claro. Tengo el nombre y, y, y el pasado, porque gracias a ese pasado que estoy aquí, porque tengo un testimonio que, claro. que es para ganarle alma a Dios sí Así o sí. Y, y, y entonces todo ese vacío que sentimos, que experimentamos, como dice la canción, la, cambia tu, tu lamento en baile. Cuando en Él baile. te renueva toda esa tristeza, la cambia en alegría. Entonces el Salmo 80, 83 dice, Restaura, restauranos, Dios nuestro, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Uf. O sea, al restaurarnos, yo, yo veo al Dios restaurarnos hace resplandecer su rostro, o sea, porque él sonríe porque. ¿Por qué? Porque ese es su hijo amado. Claro. Como cuando tú dijiste del, del, del hijo pródigo, cuando llegó donde su papá, yo imagino que ese abrazo que ese Mucho papá le dio fue
1: el abrazo más grande que él le hubiese dado en su vida. Se volvió loco, le Dios, está ahí el becerro más gordo que vamos a hacer un pari aquí, que mi hijo que estaba Exacto. muerto ahora vive, vamos para encima. Pues, o sea, él, él se lo gozó, <risa> ese gozó.
0: Imagino esa sonrisa ese padre, de, de, o sea, al ver su hijo, su rostro se resplandeció. De esa misma manera, Dios cuando nosotros, nosotros somos restaurados a través del Espíritu Santo, Dios... Se sonríe, se, se llena de gozo y qué mejor aún, todo en
1: ganancia, adquirimos nuestra salvación. No, hermano, así mismo es durísimo. Y nada, hermano, ya estamos ahí ya casi culminando, ¿verdad? Y de verdad que para nosotros es, es un privilegio, ¿verdad?, que, de que Dios nos le haya placido que estuviéramos aquí, ¿verdad?, hablando sí. de, de nuestro testimonio y de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Somos, somos testigos de, de la restauración de Dios, ¿sabes? Yo nunca caí preso y el testimonio de Beltrán me impacta muchísimo, ¿sabes?, cómo Dios. Hace ese milagro, 47 años y pum, en año y pico vamos para afuera.
0: Gloria Pero,
1: aunque no estuve preso, ¿verdad? Pero estuve preso en el pecado y, y Dios pudo restaurar mi vida. Yo he podido ver cómo esa restauración ha bendecido a mis hijos y, sí, sí. y, y esa relación con mis hijos. Dios me, me, me ha hecho madurar y me ha dado las herramientas, ¿verdad? Para yo poder bregar con ellos y poder llevarlos por el camino correcto, ¿verdad? Que es instruirlos en los caminos de papá y de verdad que... que que los bendigo, hermano. Para mí es un privilegio poder estar aquí hoy.
0: Sí, señor. Es, es un privilegio realmente muy honrado, ¿verdad? Por esta gran oportunidad esto que Dios nos ha dado. Primero Dios sobre todas las cosas, que es quien nos ha traído hasta aquí, quien le plació tener esta oportunidad, ¿verdad? De que nos pudiéramos juntar. Y no solo eso, sino de que nos, nos, nos ha posicionado en un lugar, en una casa que, ¿verdad? nos ha traído a Maranata, Gacho. donde están nuestros, nuestros pastores, Julio Reyes y, y la pastora María Martínez, que son nuestros padres espirituales, el cuales día tras día están de, de la mano, esto, dándonos, dándonos, dándonos más de nosotros, realmente, porque, porque hay que decirlo, si, si no fuera por primero Dios, y el proceso, y donde Dios nos ha traído, que hubiésemos perdido, brother. Estamos en la mejor casa. Definitivamente, <risa> definitivamente. Pertenecemos a la mejor casa y, y verdad, si hay alguien que, que esté interesado esto, aquí a poder asistir, comuníquese con cualquiera de nosotros. Aquí claro. va la vaina donde sea. Son bienvenidos y los vamos a esperar con brazos abiertos. Siempre dispuestos a ayudar, a, a, pues, a darle un poquito a nosotros y, sobre todo, todo lo que Dios quiere que le demos. ¿Por qué digo poquito? No porque seamos pocos, sino simplemente porque Dios tiene muchas más cosas que nosotros, ¿verdad? Amén. Esto, ¿verdad? Y siempre he agradecido con Dios y no quería venirme, ¿verdad? Sin
1: antes de hacer una oración. Claro que sí.
0: Hacer una oración, esto, pues de agradecimiento por todo, sobre todo, ¿verdad? Claro. Amantísimo Dios, mi Rey Salvador Celestial, Jesucristo Te queremos dar gracias, Señor para Amado Porque tú gracias. haces las cosas como te place, Señor para Amado Te queremos dar gracias, Señor Porque día tras día nos levanta, nos da nueva fuerza Señor para Amado, nos da a través de tu misericordia El perdón de pecados, Señor, porque sabiendo que vamos a pecar En un futuro, Señor Ya somos perdonados, Señor A través de arrepentimiento, mi Dios gracias. Te pido, Señor, por todas estas personas que están viéndonos A través de la pantalla, Señor para Amado gracias. Por todas esas personas que no, también le pedimos, Señor para Amado Que tú llegue su palabra que, que esa luz se llegue a donde ellos Señor, que los, ilumine, que los ilumine de una manera u otra, Señor, para amado. Cúbrelo de toda necesidad, Señor, donde haya hambre, donde haya falta de hogar, Señor, falta de afecto, de amor, que podamos llegar y brindarle lo necesario, Señor, para amado. Señor, le pido por nuestros hijos, Señor, por todos aquellos niños del mundo, Señor, para amado. En camino por camino es bien, Señor, para amado. Danos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para dirigirnos de, de forma correcta, Señor, para que lo llevemos siempre por los caminos de, la, de la manera de justo, Señor, para amado Santísimo Dios. Señor, gracias por este día y por esta noche, Señor, y por tu, sobre todo por tu infinito y gran amor, Señor, para amado santísimo gracias. Dios. Te damos gracias, mi Dios. Que pasen gracias. muy buenas gracias. noches. Muchas bendiciones sobre todas las cosas. Un placer. Y sé que sí. se están gozando porque yo me lo gocé. Amén. <risa> sí, pues,
1: bendiciones, bendiciones.
0: Bendiciones. Este fue su programa Into the Altar. Les esperamos todos los viernes desde las 9pm por aquí, por Facebook Live. Recuerda que puedes escuchar este podcast en Spotify.